0: vamos imaginar que eu tenho 100 euros investidos num determinado produto, ele gera este euro de juros ou de dividendos, o que acontece é que eu passo a ter automaticamente 101 euros investidos. Enquanto aquilo está lá na, na corretora ou no banco, ou seja, o que for, aquilo é só um número, não é? Aquela cotação sobe e desce, vale, na verdade, muito pouco ou nada porque nós realmente não estamos a receber nada enquanto não vendermos aquela participação, o, o que se paga é sempre sobre o meu rendimento, sobre aquilo que eu ganhei e não sobre o total da venda. Por isso, eu, neste caso, vou pagar 28% sobre os 100 mil euros de rendimento que eu tive. <risos>
1: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio da segunda temporada de Capital Talks. O meu nome é Sancho Sampaio
0: e eu sou o Sérgio Rodrigues
1: e hoje no sexto episódio vamos falar sobre a acumulação versus a distribuição. Isto no mundo de investimentos existe duas principais categorias que são as que acabei de dizer, acumulação e distribuição e isto acontece tanto nos juros como nos dividendos. Uh, mas Sérgio, consegues nos explicar aqui um bocadinho melhor qual é que é a diferença entre a acumulação e a distribuição?
0: Sim, na verdade, a acumulação ou a distribuição acontecem um, não só no mundo dos investimentos, acontecem nos produtos financeiros de uma forma geral, até os tradicionais depósitos a prazo, e os certificados da forra e tesouro, também podem seguir uma, uma lógica de uh, acumulação ou distribuição. Vamos então começar pelo primeiro, o lado da acumulação. Uh, acumulação às vezes também se chama capitalização, aparecem os dois nomes, Normalmente fala-se de acumulação quando são dividendos, fala-se de capitalização quando são juros, mas a, a, o funcionamento é exatamente o mesmo. O que isto quer dizer é que o, o juro ou o dividendo, que é então este rendimento que é criado pelo, pelo produto, é automaticamente reinvestido no produto. Ou seja, se eu tiver um produto qualquer que me gera 1 um euro de juros ou 1 um euro de dividendos, é exatamente igual. Uh, o que acontece é que este euro não me é pago diretamente, mas sim, é, um, ele vai juntar só o capital que eu tiver investido. Vamos, vamos imaginar que eu tenho 100 euros investidos num determinado produto, ele gera este euro de juros ou de dividendos, o que acontece é que eu passo a ter automaticamente 101 euros investidos, sem meter nenhum dinheiro meu. Ou seja, aquele euro a mais é resultado deste juro ou deste dividendo. Eu passo a ter mais capital investido sem colocar dinheiro nenhum meu. Okay? Isto é o que se chama a acumulação. Qual é a vantagem disto? É que não nos podemos esquecer que isto funciona sempre por porcentagens, ou seja, aqui estamos a assumir 1 euro em 100, ou seja, um rendimento de 1%, e eu passei a ter 101 euros. Quando houver um novo, uma, uh, um novo pagamento de 1%, já não vou ter 1 euro, já vou ter 1 euro e 1, porque é 1% sobre 101. Uh, e isto é uma coisa que se chama uh, o efeito do juro composto, mas que é aplicado em dividendos de certa forma, ou seja, eu ganho cada vez mais sem uh, colocar dinheiro nenhum meu, meu, okay? porque o meu capital que está investido é cada vez maior. Isto é como funciona a acumulação. Uh, a distribuição, vamos imaginar o mesmo cenário, eu tenho senhores aplicados num produto, ele gera euro de juros ou de dividendos, e se for um, um cenário de uh, distribuição, o que acontece é que eu recebo efetivamente na minha conta bancária uh, esse euro de, de, de rendimento. Okay? E o meu capital investido continua os 100. Obviamente que eu posso agarrar neste euro e voltar a reinvesti-lo manualmente. Mas depois tem aqui impacto em termos de impostos, que nós vamos falar também sobre isso mais à frente, mas teoricamente isto é possível. Não é exatamente a mesma coisa, mas é, é por causa da parte dos impostos, mas é assim que funciona. Ou seja, neste modo de distribuição, o que acontece é que eu recebo efetivamente aquele rendimento na minha conta e depois faço o que eu quiser com ele. Posso reinvesti-lo no mesmo produto que o gerou, posso reinvesti-lo noutro produto qualquer, ou simplesmente gastá-lo, porque ele é meu, ok? Uh, esta é, é a grande diferença. Enquanto na acumulação eu não chego a receber realmente nada, o, o que vai acontecer é que este meu rendimento vai pura e simplesmente alimentar o investimento que eu já tenho e na realidade eu não recebo nada. No lado da distribuição eu realmente recebo alguma coisa, recebo aquele rendimento. A contrapartida é que o meu capital investido só cresce com o dinheiro que eu lá colocar meu. Enquanto que no primeiro, no primeiro cenário ele cresce sozinho, digamos assim.
1: Uhum. Mas isso na verdade é só a maneira pré-definida, porque se nós quisermos, nós depois podemos transformar o distributivo no acumulativo e, e vice-versa. Ou seja, imagina que nós ganhamos 2 euros e eles são acumulativos, ou seja, eles ficaram na nossa ação. Agora em vez de 100 euros, temos 102 euros. Uhum. Nós podemos retirar só aqueles 2 euros se quisermos, correto? E isso passa uhum. a ser distributivo ou não?
0: Não, ele não passa a ser distributivo, ou seja, um produto... E as ações são, são muito específicas, apesar das ações pagarem dividendos, as ações, por norma, não se chamam que são acumulativas ou distributivas. Okay? Entrou aqui numa num, num, liga um bocadinho à parte. Normalmente, um, quando estamos a falar de acumulação e distribuição, falamos de fundos de investimento, ou de ETFs, uh, seguros de capitalização, às vezes. alguns lá está Os depósitos a prazo também podem ser acumulativos ou distributivos. As ações, normalmente, são um bocadinho à parte porque ou pagam dividendos ou não pagam. E aqui é uma decisão da própria empresa de fazer essa gestão. E também podemos falar um bocadinho sobre isso, mas o que estás a dizer, no fundo, é vendermos uma parte da nossa participação. Ou seja, imagina-te, nós comprámos ações, um X número de ações no total valem 100 euros com este, com este reinvestimento, com esta acumulação, digamos assim, que a empresa faz, a cotação sobe e nós passamos a ter um... um, um, um uma, uma posição que vale 102 e vendemos ali uma pequena parte da nossa posição para ir resgatar estes 2 euros Sim, uh, mais ou menos. Ou seja, não é bem a mesma coisa. É possível, faz, faz sentido para quem quiser, obviamente, uh, fazer de conta que recebeu um dividendo quando na verdade não o recebeu, mas não é exatamente a mesma coisa. Okay? Até porque nas ações, como eu disse, esta questão da acumulação ou da distribuição, tal e qual como nós estamos a falar, não se aplica. Okay? Simplesmente há empresas que pagam dividendos, Uh, ou não pagam dividendos porque optam por reinvestir no negócio uh, por isso, isso que tu disseste mais ou menos, P pode ser uma forma de olhar para isto, mas não é exatamente um cenário de transformar acumulação em distribuição
1: então vamos aqui ver nas duas óticas diferentes nós temos a ótica das empresas que gerem esses fundos uhum. uh, e para elas, começando aqui pelas empresas para elas, qual é que é a diferença entre escolherem o distributivo ou escolherem o um acumulativo? Existe alguma diferença? Ou o que é que funciona? Qual é o critério para eles avaliarem se o fundo de investimento deles vai ser acumulativo ou distributivo?
0: É, é acima de tudo uma questão de estratégia, ou seja, porque obviamente, e depois nós vamos aqui vamos falar da perspectiva do investidor, mas neste caso da perspectiva dos fundos, ou na perspectiva das entidades que gerem estes produtos, é uma questão de estratégia, porque eles sabem, tal como nós também sabemos que há produtos que vão puxar mais pelos investidores acumulativos e outros que vão puxar mais pelos investidores distributivos. Uh, e no fundo é mais uma questão de estratégia do que outra coisa, uh, porque na verdade, e vamos, vamos usar aqui um exemplo, se nós tivermos o, um exemplo mais, mais simples, uh, um ETF ou um fundo de investimento, e nós vamos falar uh, numa próxima temporada mais especificamente sobre o que é, que é isto tudo, mas de uma forma geral vamos imaginar dois fundos de investimento que têm exatamente as mesmas... 10 empresas dos Estados Unidos, por exemplo, ou de qualquer parte do mundo. São exatamente as mesmas 10 empresas. Um fundo, que com estas 10 empresas, funciona em acumulação, o outro fundo funciona em distribuição. O que é que é importante nós termos aqui noção? As 10 empresas que são nos fundos são exatamente as mesmas. As empresas não vão ser diferentes porque estão em fundos diferentes. A única diferença é que os fundos vão tratar uh, os ganhos dessas empresas de forma diferente. Ok? E vamos imaginar, vamos ao cenário mais simples de todos, são as, as mesmas 10 empresas e as 10 empresas distribuem dividendos normalmente, ok? Por si, a quem tem ações diretamente da empresa, elas pagam dividendos. O que é que vai acontecer aqui? Vai acontecer que no, no, no cenário do fundo de acumulação, esses dividendos que a entidade gestora do fundo vai receber, eles vão acumular a, a quantidade de capital que está naquele fundo e faz a cotação subir... E no segundo cenário, simplesmente são passados das empresas para a entidade gestora do fundo, a entidade gestora do fundo para os investidores finais, digamos assim. Sem haver uma alteração no fundo. Mas as empresas que estão lá dentro são exatamente iguais. Elas crescem ou decrescem, valorizam ou desvalorizam, porque são exatamente as mesmas empresas. É só uma questão de tratamento de, de dividendos, neste caso. Por isso, na, na ótica de, das empresas que gerem estes produtos é acima de tudo uma questão de estratégia e tentarem atrair diferentes tipos de investidores. E, e obviamente que, que às vezes dependendo dos mercados faz mais sentido. Se nós sabemos, por exemplo, se for um fundo que seja totalmente focado em empresas pagadoras de dividendos é raro, pode haver, pode haver isso seguramente que há, mas é raro optarem por criar um fundo que seja de acumulação porque à partida se são empresas que estão constantemente a, di a pagar dividendos eles querem replicar isso de alguma forma para atrair investidores. Da outra forma, do, ou do outro lado, se forem empresas que nunca pagam ou nunca pagaram dividendos, não vão criar um fundo de distribuição porque também não vão ter nada para distribuir. Por isso, é tudo uma questão de estratégia. O que é que eles vão colocar dentro do fundo ou dentro do produto? Que tipo de cliente é que eles querem atrair? Uh, qual é a estratégia da própria entidade gestora do fundo? Não há, digamos assim, nenhuma diferença ou nenhuma vantagem ou desvantagem de um lado ou do outro para o lado das entidades, é acima de tudo uma questão de, de estratégia e de composição de fundo e de tentarem atrair aqueles clientes que para eles fazem sentido naquele tipo de ativos Ok,
1: e passando então agora para a parte da ótica do investidor e eu posso até dar o um meu exemplo que pode, pode não ser o mais correto e é isso que vamos discutir aqui que é, eu sempre vi, desde que comecei a investir, com muito melhores olhos, a aos os ETFs e todos os fundos que eram mais acumulativos, também por uma parte de estratégia a nível tributário, mas, e já vamos falar sobre isso, uh, mas eu sempre vi muito mais a parte do acumulativo, porque se eu acreditava numa visão de longo prazo naquelas empresas, um, eu investia um, X e ia sempre acumulando o que eu ia ganhando naquilo, porque era numa ótica sempre de longo prazo. E, e a minha questão aqui é, há uma que é melhor que a outra vai depender daquilo que nós queremos, se é a longo prazo, se é curto prazo, uh, ou isto tem mais a ver basicamente com o nosso perfil de investidor?
0: É totalmente do perfil de investidor, uh, e, e nós já dedicámos aqui um episódio inteiro a falar sobre isso, e fica desde já o, o convite para ir ouvir uh, pela primeira vez, ou novamente, esse, esse episódio sobre o perfil de investidor, mas... Esta, esta questão depende totalmente do perfil do investidor. Porque, na verdade, o que estás a dizer faz todo o sentido e eu consigo contrapor com coisas uh, que fazem todo o sentido e que são completamente contra isso tudo. Pronto, por isso depende muito do, do perfil. Ou seja, há aqui uma questão essencial que é, quão confortável está o investidor, uh, e aqui olhando para o lado da, da acumulação primeiro, quão confortável está o investidor a não receber realmente nada, porque a verdade é essa, não é? Nós sabemos que Enquanto aquilo está lá na, na corretora, ou no banco, ou seja, o que for, aquilo é só um número, não é? Aquela cotação sobe e desce, vale, na verdade, muito pouco ou nada, porque, porque nós realmente não estamos a receber nada enquanto não vendermos aquela participação. Por isso, a pergunta é, é quão confortável está o investidor a, na realidade, não receber absolutamente nada durante não sei quantos anos, até eventualmente vender aquela participação. E que pode ter o, o, o azar de quando decidir vender ou quando precisar de vender seja lá o que for estar numa altura menos boa e até ganhar ou ganhar menos do que se calhar podia ter ganho ou até vender a perder porque na verdade ele vai estar sujeito à cotação que estiver naquela altura porque durante e, e o que tu disseste faz todo o sentido aliás e, e uma coisa que fica já clara é que nenhuma das estratégias é melhor do que a outra as duas têm coisas boas têm coisas más e como eu disse ao início depende totalmente do perfil de cada um uh, porque na verdade uma pessoa que, que invista neste tipo de produtos de acumulação, o que vai acontecer é que ao longo de vários anos, e aqui vamos sempre olhar para as perspectivas de, de longo prazo, ok? Os investidores de curto prazo, normalmente isto é pouco ou nada relevante, são transações uh, muito curtas, normalmente ETFs, por exemplo, ou fundos de investimento, nem sequer são um produto muito olhado para investidores de curto prazo, por isso vamos, vamos olhar para o longo prazo, que é aquilo que nós sabemos que estatisticamente dará melhores resultados em termos de rentabilidade do investimento, e aí o que vai acontecer é que o investidor, todos os meses, vai colocar não sei quantos euros naquele fundo ou naqueles, durante não sei quantos anos, na expectativa de começar a vender eventualmente, daí a 20 ou 30 anos, porque depois, entretanto, reforma-se, quer-se reformar, ou está a acumular para um determinado objetivo, seja ele qual for, e a verdade é que a única forma de aceder àquele dinheiro é vender a participação que tem, com a valorização ou a desvalorização que tiver na altura. Por isso, este é o cenário que vai acontecer num, num investidor em acumulação. Durante não sei quantos anos, a pessoa vai, religiosamente ou não, depois depende ali da, da perspectiva de cada um, colocar dinheiro naquele fundo, como estavas a dizer e bem, porque, a pessoa, porque o investidor acredita que aquelas empresas, aqueles ativos que estão lá dentro vão continuar a valorizar, vão continuar a crescer, esses lucros ou esses dividendos ou esses juros que são gerados ao ser reinvestidos vão aumentar ainda mais o valor da participação, e a expectativa é que juntando isto tudo, quando eu precisar daquele dinheiro ao fim de 20 ou 30 anos, isto tenha corrido muito bem, porque a verdade é que eu durante 20 ou 30 anos vi absolutamente zero, em termos de retorno real, daquele investimento. Eu pude aproveitar, obviamente, o tal efeito do juro composto que eu disse logo ao início, ou seja, esta questão de ser reinvestido é dinheiro que é colocado, como, uh, colocado no investimento sem ser dinheiro meu, ou seja, não, é dinheiro que é gerado pelo próprio produto e que faz aumentar a minha participação, isso é muito bom, não paguei impostos nenhums durante este tempo todo, e assim vamos falar sobre porque é que não paguei impostos nenhums durante 20 ou 30 anos, isso é muito bom, mas tive que viver esse tempo todo realmente sem saber exatamente o que é que eu estou a ganhar naquilo ou não. É apenas isso só um número, o que quer dizer que eu no final, quando for resgatar, estou totalmente dependente do número que for na altura. Se for bom ou menos bom, ou eventualmente até, até mau. Uh, por isso, em termos de vantagens da acumulação, poupança é um bocadinho uma ilusão, e já vou explicar -se a seguir porque é que é uma ilusão de poupança de impostos. Mas poupança no sentido em que eu durante não sei quantos anos não pago impostos, tenho o efeito do juro composto, Uh, em termos de resultado final, e isto é muito importante, muito alavancado por essa questão do juro composto, o resultado final em termos de, de, de rendimento, assumindo que tudo corre bem e assumindo igualdade de rentabilidades entre acumulação e distribuição, na acumulação o resultado final é assustadoramente maior, o capital acumulado é muito maior. Desvantagens. Realmente não recebi nada durante todo aquele tempo. Eu te, tenho que estar sujeito a vender a participação... Para realmente uh, receber alguma coisa e isso pode uh, afastar alguns investidores do lado da distribuição as coisas são diferentes, porquê? porque há um, há um cash flow, nós também já falámos do cash flow uh, anteriormente que é gerado por estes produtos, ou seja o cenário é o mesmo, eu todos os meses coloco euros num fundo num ETF, seja lá o que for e o que acontece é que de 3 em 3 meses, 6 em 6, de ano a ano, mês a mês, alguns produtos se pagam todos os meses, já há um bocadinho para todos os gostos, eu vou recebendo algum, estes dividendos ou estes juros, que obviamente ao início são ali meia dúzia de cêntimos, mas à medida que eu vou comprando cada vez mais unidades, a minha participação vai aumentando, este juro ou este dividendo que eu recebo também vai aumentando. Vantagens. Vou recebendo realmente alguma coisa. Eu posso dizer, olha, hoje recebi deste fundo X. Porque realmente recebi, entrou na minha conta, aquele valor e aquele é... Aconteça o que acontecer, dali para a frente, aquele já é meu. Garantidamente, porque ele já me caiu na conta, dinheiro real, que é meu. Isso é uma vantagem. Segunda vantagem é que eu, no longo prazo, não vou ter que vender a minha participação para tirar rendimento dele. E temos que imaginar aquele cenário, lá está, da reforma, não é? Em que eu uh, ou deixei de trabalhar, ou eventualmente até a questão da reforma antecipada, ou seja lá o que for. Nos cenários de distribuição eu não tenho que vender a minha participação para ter realmente dinheiro na mão para pagar as minhas contas. Porque os próprios produtos estão-me a pagar uh, os dividendos, ou o juros, seja o que for, e a minha participação continua lá intocada. Por isso uh, que é uma coisa que na acumulação não acontece. Isso é uma segunda vantagem. Agora, desvantagens. Há duas. A parte fiscal, porque cada vez que eu recebo um dividendo ou um juro eu vou pagar... Uh, genericamente falando, 28% sobre esse dividendo, ok? Pode haver exceções, há pessoas que pagam, podem pagar menos, há pessoas que eventualmente mais acho complicado porque os 28 uh, é os 28 é o que se chama uma taxa liberatória, ou seja, uh, ao menos só, só tem interesse quando vais pagar menos, porque se vais pagar, se, se tens a hipótese de pagar 28 ou mais, obviamente vais pagar 28, se tens a hipótese de pagar 28 ou menos, claro que vais pagar menos, por isso, mas para a generalidade das pessoas, 28% uh, de impostos que vai pagar, um, e, e depois tem, está, não tem aquele efeito do juro composto que nós estávamos a falar, e o resultado final vai ser menor, porque não há o juro composto, ou seja, porque eu não estou a reinvestir aquilo que estou a gerar. Por isso, os dois lados têm coisas boas, os dois lados têm coisas más. Quem privilegia muita parte do cash flow e do receber realmente, e do estar sempre a circular dinheiro, porque a verdade é que eu, a partir do momento em que recebo este meu dividendo, eu posso fazer o que eu quiser com ele eventualmente reinvestir noutro produto qualquer para equilibrar a carteira. Porque nós também já falámos da diversificação, eventualmente eu posso aproveitar estes momentos para receber meus dividendos do produto A e usá-los para reinvestir no produto B, porque naquele momento faz mais sentido. Na acumulação eu não posso fazer isso. Por isso, quem privilegia cash flow, dinheiro que, que está sempre a rodar e que está sempre realmente a cair na minha conta e tudo isso, e não se importa no resultado final ficar um bocadinho prejudicado, a distribuição à partida fará mais sentido. Quem quer realmente acumular capital e não se importa de passar não sei quantos anos sem realmente receber nada, a partir da acumulação, é o, que, é o que será melhor para essa pessoa. Nada impede, como é óbvio, ter uns produtos em acumulação e uns produtos em distribuição. Não temos que seguir um caminho a 100%. Mas de uma forma genérica, é, são essas coisas que, a pessoa, que, que o investidor tem que pensar antes de tomar a sua, a sua decisão.
1: O sponsor deste episódio é o Streeters. Wall Streeters é uma plataforma que tem como objetivo ajudar os investidores de retalho a investirem na bolsa sem precisarem de ter conhecimentos avançados para encontrarem oportunidades no mercado ou até mesmo para gerirem o seu portfólio. Nesta plataforma podem encontrar várias features como Pesquisa de Ações, onde tem algoritmos que permitem aos investidores ter uma visão simples e completa sobre o valor de cada empresa, Portfólio, onde podem criar o vosso portfólio e conectar à vossa corretora. Deste modo, conseguem gerir todos os vossos investimentos numa só plataforma, sem recorrer a folhas de Excel aborrecidas. E Views, que são dashboards que dão facilmente para ser editados, em que o objetivo é escolherem a informação que querem ver. Neste momento, a plataforma ainda está em fase beta, portanto o acesso é gratuito. Partilha o teu feedback com os fundadores sobre as funcionalidades que gostavas de ver implementadas ou bugs que precisem de ser resolvidos. Podes aceder ao site através de www.wallstreeters.io Ok, e, e já, já que tocaste um bocadinho nesse assunto, nós podemos ir um bocado mais a detalhe, porque até há uma, uma dúvida que eu gostava de tentar esclarecer, que é a seguinte, pronto nós por um lado temos os distributivos que caem na nossa conta, e se caem na nossa conta, vamos ter que pagar impostos sobre eles. Os outros estão ainda na distribuidora, não caíram na nossa conta, estão lá, em nosso nome, não é? Na, nosso, na nossa conta da dist... na corretora, mas nós ainda não, não recebemos esse dinheiro no banco. Então, sobre esse, nós, enquanto não retirarmos,
0: nós não pagamos imposto, correto? Certo, ou seja, isto, os impostos, uma coisa que fico já clara, apesar do episódio, eu não sei sobre impostos, mas os impostos são muito simples. Pagamos IRS, e aqui estamos a falar de IRS, obviamente, sobre o rendimento que temos, sobre o dinheiro que recebemos, Ok? E lá está, se na acumulação nós não estamos realmente a receber nada, porque aquilo continua lá às voltas, se não estamos a receber nada efetivamente, não vamos pagar nada. O que, quando é que vamos pagar? Quando vendermos a nossa participação, total ou parcialmente, é completamente indiferente, e aí sim, aí realmente vão ser apuradas o que se chama as mais-valias. Ou seja, vai ser apurado todo o dinheiro que eu lá coloquei, o meu investimento, e quanto é que ele vale hoje? Uma coisa menos a outra são as minhas mais-valias se forem positivas, chamam-se mais-valias, se forem negativas, chamam-se menos-valias e também podem ser usadas para impostos, é uma coisa interessante. Também posso, entrar para receber impostos se tiver menos-valias, mas pronto, a partir do que se espera é que haja mais-valias e eu, sobre esta mais-valia, vou pagar os tais 28%. Vamos por aqui umas contas. Eu, ao longo de 20 anos, consegui acumular, consegui investir, ou seja, dinheiro meu que eu coloquei lá, 50 mil euros, por exemplo, Ok? E os meus 50 mil euros investidos, que foram crescendo, que foram beneficiando deste, desta acumulação de dividendos e tudo isto, estes meus 50 mil euros, quando eu for vender, valem 100. Ou 150, para dar números, para dar números diferentes, ok? Eu, ao longo de 20 anos, fui, fui pondo lá um total de 50 mil euros e eu hoje vale 150 mil euros. E vamos imaginar que eu vendo tudo e quero receber os meus 150 mil euros. Eu vou pagar os 28% sobre os 100 mil euros apenas, ok? não sobre os 150. Isto é um erro muito habitual, e uma dúvida muito comum. O, o que se paga é sempre sobre o meu rendimento, sobre aquilo que eu ganhei e não sobre o total da venda. Por isso, eu neste caso, vou pagar 28% sobre os 100 mil euros de rendimento que eu tive. Por isso, isto é uma coisa... Lá está, estávamos a falar, é muito bom, porque não se paga impostos durante muitos anos, mas quando chega a altura de pagar, levas uma cacetada de todo o tamanho. Ou fazes ali uma gestão muito bem feita, que é o que a esmagadora maioria das pessoas faz e retira à medida do que vai precisando, que é para, para ir aliviando um bocadinho, porque depois é tudo calculado um, por, uh, por, por valores, ou seja, obviamente se dos 150 mil euros que lá tenho, só retirar mil, aquilo é calculado na proporção, okay? qual é foi o meu ganho naqueles mil euros, e os impostos são calculados nessa mesma proporção. Um, mas ainda assim tens uma fatura muito grande, no fundo estás a pagar o que não pagaste durante 20 anos e isto às vezes é um, é um, um engano as pessoas acham ah, vou poupar muito em impostos não, na verdade comparando igual para igual um, o mesmo produto que gera os mesmos dividendos tudo exatamente igual, um em acumulação um em distribuição os impostos na acumulação, finais ao fim de 20 ou 30 anos são brutalmente maiores do que na distribuição, porquê? porque a mais-valia também é brutalmente maior e a coisa é proporcional
1: certo, e, e era esse o ponto eu não sei se foi exatamente isso que tu dissestes agora mas é uma dúvida que eu tenho, que é, os impostos, pelo menos na realidade portuguesa, são acumulativos. Ou seja, se nós passarmos de um certo escalão, nós vamos ter que pagar uma porcentagem maior sobre aquilo que nós
0: recebemos. Certo? Hum, isso, isso nos rendimentos do trabalho. Ok. Que não este é, este é o que eu caso. Okay. ok. Não. Ou seja, assim, podem contar, mas obviamente ninguém o vai fazer. Isso é era é o que eu estava a dizer há pouco. Uh, é o que se chama, aqueles 28%, é o que se chama uma taxa liberatória e que se aplica nestes casos, ok? 28% sobre os ganhos. O que é que as pessoas podem fazer? Se tiverem rendimentos muito baixos e esses escalões anuais de IRS... Uh, atenção que são escalões anuais apenas, não interessa aquelas retenções mensais. Se o escalão anual de IRS colocar uma, a pessoa, em termos de rendimentos globais, abaixo dos 28%, a pessoa pode fazer o, o englobamento e paga de acordo com essa, com essa percentagem, ok? Mas isto, são, isto é assim, funciona para muito poucas pessoas. Porque ou são pessoas que só têm rendimentos deste género, ou então são pessoas que têm rendimentos muito, muito pequenos. Pronto, porque. E aí sim podes o que se chama fazer, fazer o englobamento e todos os teus rendimentos contam como uma única coisa e aí é aplicada a tal tabela com as taxas. Mas para a esmagadora maioria das pessoas isso não é interessante e sobre este tipo de mais-valias vão pagar 28%, que é o máximo, Ok. Eles também podem. Quem tiver rendimentos mais altos também pode fazer este englobamento. Mas porque é que é onde pagar 40% se podem pagar 28%, não é? Sobre o rendimento do trabalho, não há hipótese. esses são essas tabelas, é o que é, não há forma de fugir dali, pelo menos legalmente. Uh, sobre este tipo de rendimentos, já há essa opção que para quem tiver rendimentos baixos é vantajoso, para quem tiver rendimentos altos não é, e aplica-se os 28%. Ok, pronto.
1: Não, okay, não sabia que havia essa divisão, portanto, assim acaba por ser. Uh, igual se nós juntarmos tudo do que nós pagamos em distributivos com se nós esperarmos o tempo todo e recebermos acumulativos não é?
0: sim, nessa perspectiva são sempre 28% okay. que, que vais pagar okay. sim ok
1: pronto, então vamos então finalizar esta primeira parte do nosso podcast e passar para a nossa pergunta da comunidade que nos chega do Helder 12 Rocha através do nosso Instagram e a pergunta é, pontos não é bem uma pergunta, é quase aqui uma, uma frase a desafiar-te Sérgio, para, para lhes ajudar ajudares neste sentido, que é pontos importantes numa análise de ações.
0: Ok, um, analisar ações, não, não só ações, mas vamos falar sobre ações, há aqui duas formas de fazer essa análise, o que se chama análise técnica e análise fundamental. Ok, Depende muito do tipo de investidor, do tipo de estratégia que tem, um, vamos falar um bocadinho das duas mas vamos focar mais na fundamental porque está muito mais ligado com o que temos vindo a falar e a verdade é que há muito mais para, para falar na análise fundamental do que na análise técnica. A análise técnica aplica-se normalmente para os investidores de curto prazo é o que estávamos a falar há pouco. Malta que faz uh, day trade, swing trade tudo isso, ou seja, aquelas transações de, de poucos minutos até ali um par de dias uh, em que aí um, há uma série de análises que é feita e é mais em termos de tendência ou seja, tentar prever se os últimos dias se comportaram de uma determinada forma, pois há uma série de medidas e métricas que se podem aplicar naquilo para perceber qual é a evolução do muito curto prazo. Ou seja, e aqui vai muito bater na questão da expectativa dos investidores. Porque, obviamente, eu estou a tentar entrar hoje para sair daqui a um dia ou dois com lucro. ok? Por isso, eu, eu, o que eu estou a tentar prever é como é que o mercado se vai comportar nos próximos nas próximas horas ou nos próximos dias. E aqui é uma análise muito de olhar ao gráfico, e aqui é muito... Às vezes o que se vê nos filmes, aqueles ecrãs pretos com gráficos, com barras verdes e vermelhas, todas a piscar, é muito a questão da análise técnica, porque é uma coisa muito mais um, focada, muito mais pequena no sentido temporal, uh, que é usada para este tipo de, de, de análise. E aí, confesso que não é de todo o meu forte, não é o tipo de investimentos que eu faço, uh, e vamos, vamos dizer que a maioria das pessoas, se calhar, não está preparada para o tipo de análise que é, que é necessário fazer ali, para realmente ter uma boa probabilidade de correr bem. O outro lado, a análise fundamental, é realmente olharmos para a empresa. Ou seja, às vezes de estarmos a ver apenas isso ou um gráfico, pode ser o gráfico da empresa A, B ou C, e nós nem queremos saber, na parte da análise técnica, na análise fundamental estamos mesmo a ver a empresa, estamos mesmo a ver o negócio. Onde é que estamos a colocar o nosso dinheiro? E aí, a análise fundamental o que faz é ir ver... As, uh, as contas, os relatórios de, das empresas, as demonstrações de resultados, os balanços, todos uh, aqueles números todos, para perceber onde é que a empresa está, como é que a empresa se está a comportar financeiramente, uh, em termos de negócio, em termos de crescimento, tudo. Ou seja, perceber a empresa como uma empresa, uh, como um todo, ok? Aqui há muita coisa para, para analisar, Eu, é o que não falta, um, mas há aqui alguns pontos que se calhar são importantes. Em primeiro lugar, para mim, o negócio da empresa. Parece um bocado óbvio, mas às vezes as pessoas esquecem-se disto. E esquecem-se de olhar para o que é, que é realmente o negócio da empresa e garantir que percebem o que é que a empresa está realmente a fazer. Uh, porque às vezes é muito fácil olhar para... Vamos falar da Tesla, por exemplo. O que é que a Tesla faz? Carros elétricos. E não, a verdade é que a Tesla... Tem muito, a Tesla é uma empresa de engenharia, acima de tudo. Não é, não é uma, uma produtora de carros. Okay? Há muito mais do que produzir carros elétricos. Há, todo um, há toda uma engenharia, uma investigação, há todo um negócio por trás daquele carro elétrico que nós vamos a passar na rua. Por isso o negócio da Tesla é muito mais do que produzir carros. E por isso é que eu digo às pessoas que às vezes é importante ir mais a fundo e perceber realmente o que é que a empresa faz. Depois, em termos de, de números, na minha opinião, há algumas coisas importantes a terem atenção. A dívida... Ou seja, qual é o rácio entre um, o ativo e o passivo, não é? entre os bens que a empresa tem, o património e a dívida. Porquê? Porque hoje está tudo muito bem e a empresa tem dívida, mas amanhã pode não estar e a dívida vai ficar lá a pesar. Okay? Por isso temos de ter muito cuidado e perceber se a quantidade de dívida na empresa está controlada. E, eventual, e esperemos nós que até venha a reduzir. Uh, ao longo do tempo nós conseguimos ver os gráficos e vemos se ela está a reduzir ou não e o que se espera, idealmente, é que as vendas vão subindo à medida que a dívida vai baixando, o ativo vai subindo uh, as vendas e outros indicadores o ativo sobe à medida que o passivo desce ou então, se houver um aumento de passivo seja explicável porque houve um investimento qualquer numa nova fábrica, numa tecnologia qualquer em que conseguimos perceber isso okay? que te temos de ter aqui algum cuidado com a com a questão da dívida outro ponto e muito ligado com o que estávamos a falar hoje, a questão dos dividendos. Se para o investidor for importante receber dividendos, perceber qual é a estrutura de dividendos. A empresa paga de quanto em quanto tempo, qual é a percentagem de, de distribuição que dá aos acionistas. E temos de ter aqui algum cuidado na percentagem porque enquanto investidor, enquanto acionista, claro que eu quero receber o maior dividendo possível, como é óbvio, não é? Mas temos de ter muito cuidado, porque se o, se o dividendo for muito grande pode não se tornar sustentável, porque não nos podemos esquecer que o dividendo é dinheiro que a empresa está, um, que está a perder. É dinheiro que sai da empresa para ser distribuído. Se sai da empresa, não pode ser usado para continuar a crescer a empresa. E por isso temos de ter aqui algum cuidado. Claro, queremos dividendos altos, mas ao mesmo tempo têm que ser sustentáveis e não porem em causa a sustentabilidade e o crescimento da, da empresa. Um, e se calhar, de uma forma geral, qual é o comportamento que temos tido em termos de, de cotação? Porque, obviamente, queremos que ela suba sempre, não vai acontecer, isso nunca acontece. Todas têm quebras, todas têm momentos bons e momentos maus, mas temos que ver, mais uma vez, a tendência do longo prazo, idealmente, não é? Obviamente, se temos uma empresa mais recente, não há longo prazo para analisar, e aí é um bocadinho diferente, mas se vamos olhar para uma, uma Coca-Cola, uh, um, ou uma empresa assim desse género, pá, temos ali várias décadas de história e conseguimos perceber se há ali uma tendência na cotação em termos de crescimento ou não. É um, é um trabalho é, é engraçado, dá, dá muito trabalho perceber aqueles números, perceber aqueles gráficos, mas, mas assim de repente diria que são aqui alguns,
1: alguns pontos importantes. Uhum. Deixa-me só acrescentar aí duas coisas que eu acho que podem ser interessantes também. Vão muito à base daquilo que tu disseste, mas uma delas, e foi uma coisa que, que li num falte. livro... Oi. E foi uma coisa que eu li num livro há algum tempo, uh, que era nós devemos investir e quanto... Quando o mercado está a subir, quando está tudo muito otimista, tudo bem, quando há dinheiro para gastar, há muitas empresas, até empresas de luxo, etc., que ganham muito. Mas depois, quando nós estamos, por exemplo, agora numa recessão económica, há muitas dessas empresas que só funcionam quando há muito dinheiro em circulação. Certo. Então, às vezes, é interessante pensarmos do tipo, ok, se existe uma grande crise, que empresas é que são essenciais para... Para, para a vida, que empresas é que se eu não tiver muito dinheiro, que empresas é que eu vou precisar de continuar a dar dinheiro e normalmente essas são empresas que se aguentam mais estáveis, uhum. seja em momentos mais de euforia de, de, de uma parte mais económica uh, forte a nível mundial, mas também uh, não deixem tanto quando existem estas grandes crises económicas então pode ser um ponto interessante também a analisar Sim. quando vocês estiverem a escolher qual é a ação que querem e outra era essa hum, da dívida que tu estavas a dizer, porque e, e até tenho um exemplo é, bom para dar sobre isso, que é por exemplo a Uber, que uhum. nós pensamos, é a Uber, toda a gente utiliza a Uber, e a Uber é muito conhecida mundialmente e, e é uma empresa que, que tem ganho cada vez mais reputação no entanto, foi uma empresa que é muito, que precisou de muito investimento e precisa de muito investimento para entrar no mercado, por ser uma ideia que não existia e que era preciso muito muito investimento inicial e agora não sei como é que está, há algum tempo que não olho para isso mas eu lembro-me que há uns meses a Uber estava a passar por grandes dificuldades porque tinha uma dívida tão grande que não conseguia estar a pagar ainda não tinha gerado lucro e acho que até a Tesla há algum tempo atrás também ainda não tinha gerado lucro e às vezes nós olhamos para aquelas empresas que têm as ações lá em cima e que é um espetáculo certo. que são muito conhecidas mas depois há um background por trás que ainda não está resolvido, que é o pé daqueles, o calcanhar daqueles de, de muitas empresas. Portanto, pá, é uhum. só para, para ter um, alguma noção de quando nós olhamos para uma empresa e pensamos, é eh pá, Uber Evo é conhecida, não, agora ela não vai à falência de certeza. Certo. Uh, e depois, na realidade, pá, se nós pensarmos, tem um historial, que era aquilo que tu estavas a dizer, tem um historial muito pequeno, comparativamente às Coca-Colas desta vida uhum. e outras empresas desse tipo, que já estão muito mais solidificadas a Apple também que tem uma caixa gigante de se, se, pá, se o iPhone 14 não vender eles não vão à falência de certeza uh, portanto é, há alguma diferença entre estas empresas que já têm alguma estabilidade financeira e outras que cresceram imenso, que têm imenso potencial uhum. no entanto ainda são muito frágeis a nível de investimento
0: certo, e já, já agora uma, uma outra dica que me lembrei agora um, e, e que às vezes cometemos esse erro enquanto investidores que é tentarmos comparar empresas que não são comparáveis ou seja, nós olhamos para os números de duas empresas e tentamos perceber qual é que é melhor em termos de números é? qual é que faz mais sentido mas são coisas muito diferentes vou, vou aqui dar dois exemplos uh, do, no mercado português se ver os números da SONAI e formos ver os números do BCP os relatórios financeiros independentemente de elas serem uma maior que a outra em termos de estrutura, é completamente diferente, como é óbvio, não é? Porque é um negócio que não tem nada a ver com uma coisa com a outra, um negócio de retalho e a banca não tem nada a ver. Por isso, como é óbvio, uh, os números vão ser diferentes porque o negócio é completamente diferente e obriga a números diferentes. Um, o, o, uh, por exemplo, a quantidade de. O valor em estoque da Sonai há de ser, para não ser os números de cor, mas como é óbvio, absurdamente maior do que o número do BCP, provavelmente a parte da liquidez do BCP, pelo menos é isso que se espera, a liquidez do BCP seja muito maior do que a da Sonai, porque o negócio do BCP é dinheiro, o negócio da Sony quando digo Sonai, modelo continente, não, não o outro resto do universo Sonai, uh, é vender e comprar artigos. Por isso, obviamente, são estruturas de, de negócio e estruturas financeiras completamente diferentes. Por isso, cuidado com essas análises a comparar empresas que, se não forem minimamente comparáveis, não, não vale, uh, Ou seja, é, é legítimo olharmos para... Uh, ao BCP, ao BPI e para o outro qualquer, é legítimo olhar para a Sonai e para a Jerónimo Martins tudo bem, porque são do mesmo mercado, não é legítimo olharmos para a Sonai e para o BCP e compararmos um com o outro porque os números nunca vão bater certo e nunca vamos tomar decisão nenhuma a partir daí Certo, e sem querer
1: alongar muito, porque isto depois entusiasmamos um bocadinho e acaba certo. por passar <risos> um bocado do tempo Sim. que é suposto se -se. Uh, mas também é importante e corrijo me se estiver errado, Sérgio, que é percebermos de que país é que é a empresa onde nós nós queremos investir, porque às vezes a empresa pode ser muito boa, mas depois ela está num, num país que, que está mal financeiramente, politicamente. Uh, Fala-se muito de uma análise Pestal. Pestal é analisar a uhum. nível político, económico, social, tecnológico, ambiental e legal, uh, Certo. Para, para percebermos todo o espectro daquilo que está a acontecer no país, porque isso vai... Inevitavelmente influenciar uh, a empresa. Claro então, às vezes, podemos acreditar muito na empresa, mas depois se calhar não acreditamos tanto no país e isso pode ser um fator uh, decisivo quando nós estivermos a querer investir. Ok. Passando então agora para a nossa notícia da semana, uhum. Sérgio, sobre o que é que nós vamos debater?
0: Uhum, a notícia da semana não, não, não está diretamente relacionada, aliás, não, não está minimamente relacionada com isto que estamos aqui a falar, mas fiquei muito preocupado quando ali, e achei importante partilhar aqui. Um, e, e a notícia dizia que o crédito ao consumo cresceu no mês de Agosto de 2022 e que nessa altura totalizava praticamente 700 milhões de euros a uma taxa média de quase 8%, taxa média de juros de quase 8%. Porquê é que isto me preocupou? Porque acho que todos nós sabemos, e já falámos sobre a questão da inflação, sobre as subidas das taxas Euribor e do impacto que isto está, está a ter nos créditos de habitação e tudo isso, e, ao mesmo tempo, há aqui uma subida no crédito ao consumo e nos cartões de crédito. Ou seja, isto pode haver aqui duas razões para, para isto e não sei, honestamente, qual deles é que é pior. Qual das razões será pior. Porque, por um lado, ou os portugueses continuam... Isto é, é em Portugal apenas, ok? Isto é, estes números são de Portugal. Das duas, uma. Ou os portugueses continuam a recorrer a créditos a consumo a torta e a direito para tudo, sem se preocuparem minimamente com o que está a acontecer. Pronto, porque com tudo o que está a acontecer em termos de aumento de custo de vida, as pessoas continuam a contrair créditos para comprar eletrodomésticos e para ir de férias e não sei o quê. Isso será um dos motivos. Ou o segundo motivo é as pessoas já estarem num ponto em que já têm que pedir créditos para conseguir suportar uh, algum aumento de despesas. Porque, na verdade, a parte dos créditos pessoais, os créditos pessoais especificamente estima-se que são à volta dos 300 milhões, uh, 300 milhões de euros. Quer dizer, perto-se aqui um bocadinho, sem saber muito bem... Quais são os motivos o que é que as pessoas o que é que pediram, não é? São créditos pessoais, as pessoas fazem o que quiserem com eles. Os, crédito, os cartões de crédito já ultrapassaram os 100 milhões em dívida, por isso também não sabemos muito bem o que é que lá está. Das duas, uma, ou os portugueses continuam a consumir desenfriadamente e completamente despreocupados e alheios ao que está a acontecer, que, que está a afetar e que não tem sinais de abrandar. O caso das taxas de Euribor, a, a Cristiano Lagarde, por exemplo, já veio dizer que será para continuar a subir as taxas de juros. Por isso, não tem sinais de abrandar, por isso, ou as pessoas continuam, mesmo com isso a acontecer, a consumir na mesma, ou, pelo outro motivo, é que já estão a ter que recorrer a este tipo de, de instrumentos financeiros para conseguir suportar os seus custos de vida entre um e outro. Honestamente, não sei o que é que é pior, porque o primeiro é claramente comportamental, e se somos pelo primeiro cenário, temos um problema, que é as pessoas continuam completamente... Uh, a passar ao lado o que é que é esta questão das finanças e do gerir o orçamento e do controlar os custos, está-lhes completamente a passar ao lado. Ou então, no segundo ponto, é, é grave porque as pessoas já estão a endividar para conseguirem, vou-lhe chamar, sobreviver. Uh, entre os dois, não sei o que é que é pior, mas fiquei muito, muito preocupado porque 700 milhões de euros a uma taxa de juros de 8%, são muitos milhões de euros em juros que vão ser pagos nestes, nestes empréstimos e que eventualmente podem criar aqui mais um problema para estas pessoas e para estas famílias que os contraíram?
1: Eu acredito que seja a segunda, a pior, uhum. porque acho que é mais fácil nós resolvermos a parte de comportamental das pessoas do que depois propriamente essa dívida, acredito certo. eu. Um, mas, mas pronto, já, de qualquer das maneiras é um muito mau sinal uh, sobre aquilo que está a acontecer agora. Certo. Ok. E para finalizar a nossa, um, o nosso episódio, uhum. nós temos sempre a nossa sugestão do host e desta vez, Sérgio, o que é que nos trazes?
0: Hoje é uma coisa nova, não é um filme, não é um livro, não é, não é nada, é um... vamos chamar de trabalho de casa. É um desafio para, para as pessoas fazerem, um, no fundo para, para aplicar aquilo que estivemos aqui a falar hoje da acumulação e da distribuição. Um, e o trabalho de casa é então verem um, um ETF ou um fundo de investimento ou um produto qualquer... Queiram, ou então até simulem, não é preciso ir ver um produto específico, façam de conta, inventem um produto qualquer um, e simulem na acumulação e na distribuição o que é que vai acontecer. Ou seja, se for um produto que custe 100 euros, por exemplo, preço inicial 100 euros, e eu coloco todos os meses 100 euros e ele tem uma taxa de juros de 5% ao ano, por exemplo, fazer uma folhinha de Excel e simular as duas coisas, acumulação e distribuição, e tentar ver qual é que é o resultado final porque isso pode ajudar a resolver muitas das questões de, das pessoas eventualmente um, se elas tiverem a dúvida o que é que fará mais sentido para elas se fizerem as contas e puserem ali os números à frente e virem a diferença em termos de resultado final em termos de impostos, em termos de cash flow que também já falámos e tudo isso vai ajudar muito uh, a perceber realmente o que é que faz mais sentido por isso a sugestão de hoje é, é este trabalho de casa fazer aqui uma simulação dos dois cenários fazer as contas uh, e ver o que é que chega ao, ao resultado final
1: Ok, pronto, fica uma, um desafio novo parece-me interessante uh, se não me engano até há, para além do Excel existem alguns programas que sites que ajudam a...
0: Sim, sim se, se formos ao Google também encontramos alguns simuladores que fazem as contas por nós mas no Excel é mais engraçado porque temos que ser nós a fazer as contas e obriga-nos a perceber realmente como é que aquilo tudo funciona okay. mas obviamente que um simulador online também o faz, claro
1: Ok, pronto, então fica o desafio lançado e para finalizar o episódio, já sabem que é sempre muito importante que possam dar um rating no, no podcast através da plataforma que estiverem a ouvir, ou partilhar com algum colega vosso, algum amigo, familiar, que vocês acham que faça sentido. Um, já sabem também que podem acompanhar a notícia que foi falada aqui, como tantas outras, através do Daily da Meu Capital. E se gostaste deste podcast e gostavas de ser um ouvinte mais ativo e ajudar o podcast a crescer, podes ser nosso membro no Patreon e nós temos lá sempre duas modalidades de subscrição, as quais vocês podem ver através do link que está na descrição e obrigada e até ao próximo episódio.